0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on pose LA question. Une question qui cherche à approfondir un sujet de la manière la plus large possible et à en développer un maximum d'aspects. Le tout en une dizaine de minutes. Si tu es prêt, réfléchissons ensemble. Aujourd'hui, la question à l'œuvre est la suivante. La psychanalyse est-elle une vraie science de l'homme Bien entendu, l'objectif n'est pas de répondre oui ou non à la question, mais plutôt de comprendre les sous-entendus qui se cachent derrière une telle idée. Car la psychanalyse peut paraître obscure pour qui ne s'est intéressé qu'au travail de Freud. Travail qui ne correspond qu'à une infime partie et à une image plutôt sectaire de ce qu'est en réalité la psychanalyse. La difficulté viendra surtout de réussir à définir ce que nous entendons par science de l'homme. Car entre sciences humaines et sciences dures, la psychanalyse a du mal à trouver sa place. La naissance de la psychanalyse arrive comme un troisième coup de marteau dans les tempes de l'orgueil humain. Alors que Copernic et Galilée remettent en question la place de la Terre dans le système solaire, l'homme se rend compte qu'il n'est pas au centre de l'univers. Darwin rajoute une couche en réduisant l'espèce humaine à une des nombreuses espèces du règne animal. Nous ne sommes pas si exceptionnels que ça. De la désillusion cosmologique à la désillusion biologique, une troisième désillusion marque l'entrée dans le XXe siècle. Nous ne sommes pas maîtres de notre conscience, il y a un processus caché dans notre esprit. C'est Freud qui, l'un des premiers, saura développer l'hypothèse de l'inconscient avec toute la clairvoyance qu'on lui connaît. Ne dira-t-il pas à ses camarades Jung et Feretsky, en arrivant en Amérique, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste De là à annoncer la psychanalyse comme la maladie du siècle, il n'y a qu'un pas. Je suis une maison. À l'intérieur de moi, il fait sombre. Et ma conscience est une lumière solitaire. Une bougie en plein courant d'air. Tout le reste est dans le noir. Pourtant, elles sont bien là. les autres pièces, des niches, des couloirs, des portes, des escaliers. Tout ce qui vit à l'intérieur de vous, tout ce qui erre en vous, se trouve et reste là. Définissons tout d'abord la psychanalyse, car pour combattre la maladie, encore faut-il connaître le fonctionnement de cette maladie. La psychanalyse est une discipline fondée sur l'hypothèse de l'inconscient. Elle correspond à un procédé d'investigation des processus psychiques inconscients. Une telle discipline vise donc avant tout à expliquer des comportements incompréhensibles chez l'individu. Et c'est ce que Freud annonce en montrant que le rêve, l'acte manqué ou même l'acte pulsionnel, trouvent leurs origines dans des processus cachés de l'esprit humain. Freud dira d'ailleurs très justement dans la métapsychologie « tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut bien percevoir par la conscience ». Un peu plus loin, mais il s'ordonne dans un ensemble dont on peut donner la cohérence, complétons si nous supposons l'existence de l'inconscient. Le puzzle s'éclaircit, pour Freud, et il faut enquêter sur les actes incompréhensibles et arriver à schématiser les traces d'un inconscient qui nous échappe. Dans la nomenclature que le père de la psychanalyse opère, il y a tout pour faire de la discipline une discipline scientifique, car comment la prendre au sérieux autrement Il en vient vite à créer ce qu'il appelle des topiques, une organisation cohérente de la psyché de l'individu. Entre le conscient, l'inconscient, le préconscient, la censure et d'autres pièces dans notre esprit. Il est aisé de s'imaginer le psychanalyste parcourir notre maison intérieure pour faire un peu de rangement. Nous traversions cet été-là une période caniculaire, et la patiente souffrait beaucoup de la chaleur tout à coup. Sans qu'elle pût en donner l'explication, il lui fut impossible de boire. Elle prit dans la main le verre d'eau dont elle avait envie, mais dès qu'il toucha ses lèvres, elle le repoussa à la manière d'une hydrophobe. Au bout de six semaines environ, elle se mit un beau jour à me parler pendant l'hypnose de sa dame de compagnie anglaise, qu'elle n'aimait pas et raconta avec tous les signes du dégoût qu'étant entrée dans la chambre de cette personne, elle la vit faisant boire son petit chien une sale bête dans un verre. Par politesse, Anna n'avait rien dit. Après m'avoir énergiquement exprimé sa colère, rentrée, elle demanda à boire, avala sans peine une grande quantité d'eau et sortit de son état hypnotique, le verre aux lèvres après quoi le trouble disparut pour toujours. C'est ainsi que furent éliminés par narration les contractures parésiques et les anesthésies, les troubles de la vision, de l'audition, les névralgies, la toux, les tremblements, etc. Et finalement aussi, les troubles de l'élocution. Notre cher Freud semble donc vouloir hisser sa discipline au rang des sciences, une science toute particulière qui touche l'esprit. Mais n'aurait-elle pas des concepts fondamentaux balbutiants c'est ce que Jacobsen cherchera à prouver dans un article intitulé « La psychanalyse est-elle un conte de faits scientifique ?». Il revient pour cela au fondement de la réussite freudienne, un mythe fondateur de la psychanalyse, le cas de Anna. Freud en parle comme l'une des premières réussites de la psychanalyse, en annonçant la guérison de cette femme. Le cas Un cas de rejet pur et simple de l'eau. Anna refuse de boire et ne peut s'hydrater qu'en mangeant des fruits. En explorant le passé de la jeune femme sous hypnose, Freud découvre, selon lui, l'origine du problème de Anna. Elle aurait vu le petit chien de sa domestique boire dans le verre d'eau de celle-ci, de quoi dégoûter la jeune femme. Ici, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'hypnose et encore moins du caractère saugrenu de l'histoire, mais surtout de la construction que Freud va opérer. Anna sera guérie, mais pour un bref moment et Freud, plein de mauvaise foi, va écarter cet échec pour faire de l'Histoire d'Anna le fondement de sa pseudo-science. Un mythe fondateur et un gourou, de quoi faire croire au contes de fées, n'est-ce pas Mais Jacobsen ne s'arrête pas aux multiples exemples de l'interprétation parfois grotesque de Freud. Il cherche à pointer du doigt le problème fondamental de la psychanalyse. Ce n'est pas une science, encore moins une science de l'Homme. Premier constat. La psychanalyse repose sur l'observation clinique du patient qui doit être gardée sous silence à cause du secret médical. Ce qui rend difficile l'échantillonnage, l'observation clinique rigoureuse et surtout l'observation par l'expérience. Rien n'assure que le clinicien n'a pas extrapolé son histoire. Second constat qui découle du premier, le système interprétatif de la psychanalyse devient irréfutable. L'événement narré par le patient s'intègre volontairement à la cohérence du discours du psychanalyste et tout rejet de cette pseudoscience, comme l'annoncera Karl Popper, validera directement la science elle-même. Vous refusez de croire à la psychanalyse C'est que vous avez un problème que la psychanalyse peut vous aider à résoudre. Cette irréfutabilité enlève donc toute crédibilité scientifique à la psychanalyse. To the facts. I'm tense and nervous and I can't relax can't sleep cause my bed's on fire don't touch me I'm a real live wire Pourtant, nous savons tous que le patient peut être guéri grâce à la psychanalyse. Alors même si la discipline de Freud ne peut pas être interprétée comme une science dure, peut-elle néanmoins s'apparenter à une science de l'homme Paul Ricoeur nous annonce directement la couleur. La psychanalyse a un statut particulier, presque bâtard, vis-à-vis -vis des autres sciences, car elle se base avant tout sur l'observation comme l'histoire. Elle se distinguera ainsi des sciences dures comme la science cognitive car son sujet de prédilection n'est pas absolu ni objectif, mais bel et bien changeant et subjectif, la pensée humaine. De là, il devient aisé de comprendre qu'il puisse exister plusieurs points de vue en psychanalyse, sans que cela ne décrédibilise la discipline tout entière. La pensée freudienne, jungienne, lacanienne ne sont pas des religions qui montrent que la discipline s'enlise dans l'incohérence, mais bien plutôt la preuve que l'objet dont parle la psychanalyse ne peut avoir de modèle établi, car il change. Différencions alors la psychanalyse des sciences cognitives, de la pathopsychologie ou de la neuropsychologie, qui observent des comportements et leurs liens de causalité avec d'autres facteurs. La psychanalyse, au contraire, élude ce pan rigoureux pour se concentrer sur la narration du patient. Elle se base donc sur le fantasme du sujet qui est analysé. Vous comprenez ainsi la difficulté qu'a la psychanalyse à établir un modèle hégémonique d'interprétation, lorsque le matériau brut qu'elle traite est aussi changeant qu'une girouette que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. La psychanalyse n'est donc pas une science à proprement parler. Elle ne peut se contraindre à des mesures précises ni à des observations que l'on peut répéter. Elle se base sur du vécu en donnant la part belle à la subjectivité. Néanmoins, il est de notre devoir de redorer son blason, car ce qui l'écarte des sciences fait d'elle une véritable science de l'homme. Elle est sans doute la seule à prendre au sérieux le vécu humain pour le traiter avec intérêt. Nous pouvons ainsi passer sur le perpétuel questionnement de son mode opératoire, pour mettre à jour ce qui apparaît comme un nouveau champ d'étude de l'homme. La psychanalyse a marqué notre siècle en révolutionnant l'interprétation de la subjectivité, dans une époque où l'objet scientifique comprime et compresse nos volontés. Ce premier épisode de En Débat est maintenant terminé, en espérant qu'il vous aura plu et qu'il aura su se montrer instructif. N'hésitez pas à poser des questions ou à proposer des problématiques dans la section commentaires de la page YouTube. Vous pouvez également suivre ce podcast sur Encore, Spotify et d'autres plateformes. A bientôt sur la chaîne Philopter.